0: il se fut écoulé 300 ans et plus depuis la venue des Noldor à Beleriand, au temps de la longue paix, Fénoroth Felagund, seigneur de Nargothron, se trouvait à séjourner à l'est du Sierrion, quand il alla chasser avec Maglor et Maedhros, les fils de Fëanor. Puis il se lassa de la chasse et partit tout seul vers les montagnes d'Ered Lindon qu'il voyait briller au loin. Il reprit la route des nains et passa le Guélio, au Gué de Sarn-Athrad avant d'aller au sud en remontant le cours de l'Askar et d'atteindre le nord d'Ossyriand. Dans une vallée au pied des montagnes, en dessous des sources du Thalos, il aperçut un soir des lumières et entendit au loin comme des voix qui chantaient. et s'étonna grandement, car les elfes verts de ce pays n'employaient pas le feu, non plus qu'ils ne chantaient la nuit. Il craignit d'abord que des orques eussent fait une descente depuis le nord, mais comprit qu'il n'en était rien dès qu'ils se furent approchés, car les chanteurs employaient un langage qu'ils n'avaient jamais entendu, ni chez les nains, ni chez les orques. Ephélagoun, les se tenant sans bruit à l'ombre des arbres, plongea ses regards dans le campement et put contempler un peuple étrange. C'était là une partie des parents et des suivants de Beor l'Ancien, comme on l'appela plus tard, un chef parmi les humains. Après avoir erré pendant des éternités dans l'Est, il avait enfin conduit les siens au-delà des montagnes bleues, les premiers hommes à entrer dans le pays de Beleriand. Et ils chantaient parce qu'ils étaient heureux, qu'ils croyaient avoir échappé à tous les dangers et avoir trouvé une terre où la peur était inconnue. Le seigneur fait la les regardait et sentait son cœur frémir d'amour pour eux, mais il resta caché dans les arbres jusqu'à ce qu'ils fussent tous endormis. Alors il passa au milieu des êtres saisis par le sommeil et s'assit près de leur feu mourant que personne ne gardait. Il s'empara d'une harpe grossière que Béor avait laissée tomber et joua sur elle une musique telle que des oreilles humaines n'en avaient jamais entendue. Car nul encore ne leur avait appris cet art, sauf les elfes noirs des terres sauvages. Les hommes s'éveillèrent, ils écoutèrent Felagund chanter et jouer de la harpe, et chacun crut qu'il était dans quelque rêve enchanté avant de voir que tous ses compagnons écoutaient aussi. Mais aucun ne bougea ni ne parla tant que Felagund n'eut pas terminé, tant la musique était belle, et telle était la magie de ce chant. Les paroles du roi des elfes étaient empreintes de sagesse, et ceux qui l'écoutaient en devenaient plus sages car ce que son chant disait, la création d'Arda, le bonheur d'Aman avant les ombres de la mer, s'offrait à leurs yeux avec la clarté d'une vision, et la langue des elfes se faisait entendre à chacun suivant ce que son esprit pouvait en comprendre. C'est ainsi que les humains appelèrent le roi Felagund, celui des Eldar, qu'ils rencontrèrent en premier, « Nome, », c'est-à-dire « sagesse » dans le langage de ce peuple, et qu'ils nommèrent son peuple d'après lui, les Nomin, les Sages. En vérité, ils crurent d'abord que Felagund était un de ces Valar, dont ils avaient entendu dire qu'ils vivaient loin à l'ouest, et certains disent que c'était même le but de leur voyage. Mais Felagund resta parmi eux pour leur enseigner le vrai savoir. Ils l'aimèrent et le prirent pour leur seigneur, et restèrent ensuite toujours fidèles à la maison de Finarfin. D'entre tous les peuples, les Eldar étaient les plus doués pour les langues et Felagund découvrit bientôt qu'il pouvait lire dans les esprits des hommes les pensées qu'il voulait exprimer par la parole et il put ainsi interpréter facilement leur langage. On dit aussi que ces humains avaient des rapports depuis longtemps avec les elfes noirs à l'est des montagnes et avaient reçu d'eux une bonne part de leur langage et, comme toutes les langues des Quendi ont la même origine, celle de Béor et des siens ressemblaient par un grand nombre de mots et de tournures à la langue des elfes. Il ne fallait donc pas longtemps pour que Felagonde pût converser avec Béor et ils parlèrent beaucoup tant qu'ils restèrent ensemble. Mais quand il posait des questions sur l'origine des humains ou sur leur voyage, Béor ne disait presque rien, et, de fait, il en savait peu, car les anciens de son peuple n'avaient légué que peu de récits de leur passé, et un silence est tombé sur leur mémoire. Derrière nous c'est la nuit, dit Béor. Nous lui avons tourné le dos et nous ne voulons pas y retourner même en pensée. Nous avons tourné nos cœurs vers l'ouest et nous croyons que nous y trouverons la lumière. » Mais on dit plus tard parmi les Eldar que lorsque les humains s'éveillèrent à Hildorien au lever du soleil, ils étaient guettés par les espions de Morgoth qui rapportèrent bien vite la nouvelle à leur maître, à qui l'affaire parut d'une telle importance qu'il quitta lui-même Angband en grand secret sous le couvert de l'ombre et retourna sur les terres du milieu en laissant à Sauron la conduite de la guerre. ses rapports avec les humains, les Eldar en vérité ne savaient rien à cette époque et n'en apprirent guère plus ensuite, sinon qu'une ombre pesait sur le cœur des humains, ce qu'ils avaient clairement senti même chez les Amis des Elfes qu'ils avaient connus en premier. Corrompre ou détruire tout ce qui apparaît de neuf et de beau a toujours été le premier désir de Morgoth. Et son voyage n'avait sans doute pas d'autre motif que d'employer la peur et le mensonge pour dresser les humains contre les Eldar et les lancer contre Beleriand en les faisant venir de l'Est. Mais ce plan mit longtemps à mûrir et ne porta jamais ses fruits car les humains étaient au début très peu nombreux, tandis que Morgoth prit peur de la force et de la solidarité croissante et des Eldar et dut rentrer à Angband, ne laissant derrière lui que quelques serviteurs parmi les plus faibles et les moins habiles la a appris de Béor que beaucoup d'autres humains animés du même esprit étaient aussi en route vers l'ouest. D'autres de ma race ont traversé les montagnes, dit Béor, et sont dans les environs. Quant aux Haladin, un peuple qui parle un autre langage, ils sont toujours à l'est, dans les vallées, au pied des montagnes, attendant d'en savoir plus avant d'aller plus loin. Il y a aussi d'autres humains dont le langage ressemble plus au nôtre, avec qui nous avons parfois eu affaire. Ils étaient devant nous dans la marche vers l'ouest, mais nous les avons dépassés parce qu'ils sont plus nombreux mais veulent pourtant rester ensemble. Ils vont donc lentement gouverner par un seul chef qu'ils appellent Marak. Il se trouva que les elfes verts d'Océarien ne s'inquiétèrent de la venue des humains, et quand ils surent qu'un seigneur des Eldar au delà des mers était parmi eux, ils envoyèrent des messagers à Felagund. Seigneur, lui dirent-ils, si vous avez quelque pouvoir sur ces nouveaux venus, faites-les retourner d'où ils viennent, ou bien continuez de l'avant. » Car nous ne voulons pas que des étrangers dans ce pays viennent troubler la paix dans laquelle nous vivons. Ce sont des gens qui coupent les arbres et chassent les animaux. Ils ne sont donc pas nos amis s'ils veulent rester, nous les harcèlerons par tous les moyens. Alors sur le conseil de Felagund, Beor rassembla toutes les familles et tous les groupes errants de son peuple. Il leur fit passer le Gélion et les conduisit dans les terres d'Amrod et d'Amras, sur la rive est du Kélon, au sud de Nan Elmoth, près des frontières de Doriath. et depuis ces terres ont pris le nom d'Estolade, le campement. Au bout d'un an, quand Felagun voulut rentrer dans son pays, Beor le supplia de le laisser aller avec lui, et il resta ensuite au service du roi de Nargothron tant que sa vie dura. De là, il reçut son nom, Beor, alors qu'avant il s'appelait Balan, car Beor signifie vassal dans le langage des siens. Il remit le gouvernement de son peuple à son fils aîné, Paran, et ne revint jamais à Estolade. Peu après le départ de Felagunt, les autres humains dont Beor avait parlé arrivèrent à Beleriand, d'abord les Haladines, mais devant l'hostilité des elfes verts ils obliquèrent au nord et s'installèrent à Thargelion au pays de Caranthir, un des fils de Féanor. Ils y trouvèrent la paix pendant quelques temps et les gens de Caranthir leur prêtaient peu d'attention. L'année suivante, Marak fit traverser les montagnes à son peuple. Des hommes de grande taille et d'humeur guerrière qui avançaient en troupes ordonnées. Les elfes d'Océrian se cachèrent alors et ne les attaquèrent point. Mais Marak, apprenant que les gens de Béor avaient trouvé des terres vertes et fertiles, descendit la route des nains et s'installa dans le même pays au sud-est des campements de Baran, le fils de Béor. Là, les deux peuples vécurent en grande amitié. Felagont lui-même revenait souvent visiter les humains, et beaucoup d'autres elfes de l'Ouest, des Noldor et des Sindar, venaient à Estolade, animés d'un grand désir de voir ces Edain dont la venue était prédite depuis si longtemps. Atani, le second peuple, c'est ainsi que les humains étaient nommés à Valinor, dans les chants qui annonçaient leur venue, mais dans la langue de Beleriand, ce nom devint Edain et ne servit qu'à désigner les trois groupes d'humains amis des elfes. Fingolfin, comme roi de tous les Noldor, leur envoya des messagers de bienvenue, puis beaucoup d'entre les jeunes gens les plus audacieux des Edain s'en allèrent prendre du service auprès des rois et des princes des Eldar. Parmi eux fut Malak, fils de Marak, qui vécut 14 années à Ithlum, où il apprit le langage des elfes et reçut le nom d'Aradan. Les Zédaïnes ne se contentèrent pas longtemps de rester à Estolad, car beaucoup voulaient continuer vers l'ouest, mais sans savoir comment. Devant eux se dressait la barrière de Doriath, au sud de le Sirion, et ses marées infranchissables. Alors les rois des trois maisons des Noldor, dans l'espoir que les fils des hommes viendraient augmenter leurs forces, firent savoir que ceux des Zédaïnes qui le souhaiteraient pouvaient venir vivre parmi eux. C'est ainsi que commença la migration des Zédaïnes. D'abord petit à petit, puis par famille et par tribus entières, ils se levèrent et quittèrent Estolade, tant et si bien qu'au bout de cinquante ans, des milliers d'entre eux étaient venus sur les terres des rois. La plupart prirent la longue route par le nord, et ils apprirent à bien la connaître. Ceux de Beor vinrent à Dorthonion et s'installèrent sur des terres appartenant à la maison de Finarfin. Ceux d'Aradan continuèrent pour la plupart vers l'ouest, et quelques-uns s'en vinrent à Ithlum. Mais Magor, le fils d'Aradan, suivi d'un grand nombre de gens, descendit le Sirion jusqu'en Beleriand et ils restèrent quelque temps dans les vallées qui descendent du versant sud d'Eredvethrin. Il est dit qu'en tous ces événements, Finrotf fut le seul à prendre conseil auprès du roi Fingol. Cela dépluie au maître de Doriath, pour cette raison d'une part et parce que, d'autre part, il était troublé par des rêves concernant la venue des humains depuis qu'il en avait entendu parler. Ainsi, il ordonna que les humains ne prendraient nulle terre pour y vivre, qui ne soit dans le nord, et que les princes qu'ils serviraient seraient responsables de tout ce qu'ils feraient, et il dit Aucun humain n'entrera à Doriath, tant que durera mon règne, pas même ceux de la maison de Béor qui servent le bien-aimé Finrod. Mais Lian ne lui dit rien à cette époque, mais plus tard, elle dit à Galadriel Maintenant, le monde s'avance très vite vers de grands événements et un des humains de la maison même de Béor va venir en vérité, et l'anneau de Melian ne le retiendra pas. il sera envoyé par un destin funeste qui dépasse mes pouvoirs, et les chants que sa venue fera naître dureront encore, quand les terres du milieu elles-mêmes auront changé. Mais beaucoup d'humains restèrent à Istolade, et les peuples mêlés y vécurent pendant longtemps, jusqu'à ce qu'ils fussent engloutis dans la chute de Beleriand, ou qu'ils s'enfuient à nouveau vers l'est. Car à côté des vieux qui trouvaient que leur jour d'errance avait pris fin, il y en avait beaucoup qui voulaient suivre leur propre chemin et qui craignaient les Eldar et l'éclat de leurs yeux. Il se leva chez les Edain des Dissensions où on peut voir poindre l'ombre de Morgoth, car il est sûr qu'il avait appris l'arrivée des humains Beleriand et leur amitié grandissante avec les Elfes. Les chefs des Mécontents étaient Béreg, de la maison de Béor, et Amlak, un des petits-fils de Marak, et ils disaient ouvertement « La route a été longue pour échapper aux dangers des terres du milieu et aux êtres ténébreux qui les peuplent, et on nous avait dit que la lumière était vers l'ouest. Mais maintenant, nous apprenons que la lumière est au-delà de la mer, et que nous ne pouvons aller là où les dieux vivent dans la félicité, sauf un. Car le dieu des ténèbres est là devant nous, et aussi les Eldar, sages mais cruels, qui lui font une guerre éternelle. Il vit au nord, disent-ils, là où sont la souffrance et la mort que nous avons fui. Nous n'irons pas là-bas. » Alors il fut convoqué un grand conseil des humains où ils vinrent nombreux et les amis des elfes répondirent à Béreg. Il est vrai que tous les maux que nous avons fuis viennent du roi noir mais il cherche à conquérir les terres du milieu tout entière et où donc pourrions-nous aller qu'ils ne nous y poursuivent. À moins qu'il ne soit vaincu ici même ou du moins tenu en respect, la force des Eldar est le seul rempart qui le contienne et c'est peut-être dans ce but de leur porter secours qu'on nous a fait venir dans ce pays. cela, Bereg répondit « Que les Eldar s'en occupent, nos vies sont assez courtes. » Mais alors un homme se leva, que tous connaissaient pour être Amlak, fils d'Imlak, et ses mots apitoyables firent trembler les cœurs de tous ceux qui les entendirent. « Ce ne sont là que des contes. Les elfes vous bercent d'histoires faites pour enjoler les étourdis qui viennent d'arriver. La mer n'a pas d'autre rivage, il n'y a pas de lumière à l'ouest. Vous avez suivi les lanternes des elfes jusqu'au bout du monde. » Qui d'entre vous a vu le moindre de leurs dieux Qui a vu au nord ce roi noir Ceux qui veulent conquérir les terres du milieu, ce sont les Eldar. Leur avidité leur a fait creuser la terre pour s'emparer de ses secrets. Ils ont ainsi éveillé la colère des êtres souterrains, comme ils ont toujours fait, comme ils le feront toujours. Laissons aux orques le royaume qui leur appartient et prenons le nôtre. Il y a de la place dans le monde si les Eldar nous laissent en paix. Ceux qui écoutaient restèrent quelque temps abasourdis. L'ombre de la peur passa sur eux et ils décidèrent de s'en aller loin des terres des Eldar. Mais, plus tard, Amlak revint parmi eux et démentit qu'il eût été présent au conseil ou qu'il eût prononcé les paroles qu'on lui rapportait, et les humains furent remplis de doute et de confusion. Alors les amis des elfes dirent encore, Maintenant vous croirez au moins ceci, qu'il existe vraiment un seigneur des ténèbres et que ces créatures sont parmi nous, car il a peur de nous et de la force que nous pourrions apporter à ses ennemis. Mais d'autres répondirent aussi, dites plutôt qu'il nous est, et d'autant plus que nous resterons ici à nous mêler de sa querelle avec le roi des Eldar, sans profit pour nous. Et beaucoup de ceux qui restaient à Estolade se préparèrent à partir. Béreg emmena vers le sud un millier des gens de Beor, et les chants de cette époque ne parlent plus d'eux. Puis Amlak fut pris de regret et parla autrement. C'est moi maintenant qui suis en guerre avec ce maître du mensonge et elle continuera ma vie durant. Sur quoi il alla vers le nord se mettre au service de Maivaros. Ceux de son peuple qui pensaient comme Berek se choisir un nouveau chef. Ils repassèrent les montagnes jusqu'en Eriador et depuis furent oubliés. Pendant ce temps, les Haladins étaient contents de rester à Thargelion. Mais Morgoth, voyant que ses ruses et ses mensonges ne suffisaient pas encore à séparer les humains des elfes, fut pris de rage et entreprit de faire aux humains tout le mal possible. Il lança les orques dans une expédition qui passa par l'Est pour échapper aux assiégeants et repassa secrètement Ered Lindon par les cols de la route des Nains pour tomber sur les Haladins dans les bois qui sont au sud du territoire de Karanthir. Les Haladins ne vivaient pas en groupe important ni sous l'autorité d'un seigneur, chaque maisonnée se mettait à l'écart et dirigeait ses propres affaires, il leur fallait donc du temps pour se réunir. Mais il y avait parmi eux un homme nommé Halad, autoritaire et intrépide, qui rassembla tous les braves qu'il put trouver et se retira dans le coin de terre au confluent de Lascar et du Gélion. Il construisit une palissade d'une rive à l'autre et il fit venir toutes les femmes et tous les enfants qu'il put sauver. Et il dut y soutenir un siège jusqu'à l'épuisement. Haldad avait des jumeaux, sa fille Haleth et son fils Haldar, tous deux vaillants à la bataille, car Haleth était une femme forte et courageuse. Mais finalement, Haldad fut tué pendant une sortie contre les orques, et Haldar, qui s'était précipité pour sauver le corps de son père du massacre, tomba à ses côtés. Alors Haleth rassembla tous les défenseurs, bien qu'ils fussent sans espoir, et que quelques-uns allassent se jeter dans les fleuves pour s'y noyer. Mais, sept jours plus tard, quand les orques donnèrent l'assaut final et avaient déjà enfoncé la palissade, on entendit soudain retentir des trompettes et on vit Karanthir et son armée accourir du nord et jeter les orques dans les eaux des fleuves. Karanthir fut plein de bienveillance envers les humains et fit grand honneur à Haleth par considération vers son frère et son père. Et, voyant un peu tard la valeur des Edain, il lui dit « Si vous voulez venir vivre plus tard au nord, « Vous y trouverez l'amitié, la protection des Eldar et des terres pour vous tous. » Mais Haleth était trop fier pour accepter d'être commandé ou guidé, et la plupart des Haladin étaient comme elle. Elle remercia Karanthir en lui disant, « J'ai maintenant décidé, seigneur, de quitter l'ombre des montagnes et d'aller vers l'ouest, là où d'autres de mon peuple sont déjà partis. » Et quand les Haladines eurent rassemblé tous les survivants qui s'étaient enfuis dans les bois à l'arrivée des orques, qu'ils eurent glané ce qui, qui restait de leurs biens dans les ruines fumantes de leur foyer, ils choisirent Haleth pour chef, et elle les conduisit enfin à Estolad où ils restèrent quelque temps. Mais ils restèrent un peuple à part, et depuis les elfes comme les humains les nommèrent le peuple d'Aleth. Celle-ci resta à leur tête tant que sa vie dura, mais elle ne se maria point, et la succession passant ensuite au fils de son frère Haldar. Haldan. Bientôt Haleth désira poursuivre sa route vers l'ouest et bien que la majorité de son peuple fût d'un avis contraire, elle prit leur tête une fois de plus. Ils s'en allèrent sans l'aide ni les conseils des Eldar et après avoir traversé Laros et le Kelon, se retrouvèrent dans le dangereux territoire qui s'étend entre les montagnes de la Terreur et l'anneau de mélian. Cette contrée n'était pas encore si terrible qu'elle l'est devenue, mais nul mortel n'aurait dû la traverser sans aide, et ce n'est qu'au prix de grandes souffrances et de lourdes pertes que par la force de sa volonté, Aleph put contraindre son peuple à avancer. Ils traversèrent enfin le Brithiak et beaucoup regrettaient amèrement ce voyage, mais ils avaient passé le point de non-retour. Dans ces terres inconnues, ils reprirent donc leur ancienne vie du mieux qu'ils le pouvaient, Certains établirent leur famille dans les bois de Talath diernen au-delà du Taiglin, d'autres s'enfoncèrent dans le royaume de Nargothrond. Beaucoup pourtant aimaient assez dame Haleth pour la suivre partout où elle allait et vivre sous sa gouverne, et elle les conduisit dans la forêt de Brethil, entre le Taiglin et le Siarion. Là, dans les mauvais jours qui suivirent, beaucoup des siens devaient se retrouver. Or... Fingol prétendait avoir des droits sur la forêt de Bréthil, bien qu'elle ne fût pas contenue par l'anneau de Melian, et il voulait la refuser à Haleth. Mais Felagund, qui était l'ami du roi et qui avait appris le sort du peuple d'Haleth, obtint de lui cette grâce. Qu'elle pourrait vivre librement à Bréthil, à la seule condition que son peuple garde les gués de Taiglin contre tous les ennemis des Eldar, et ne permette jamais aux orques de pénétrer dans la forêt, ce à quoi Haleth répondit. « Où sont mon père Haldar et mon frère Haldar si le roi de Doriath, Haleth, prenne en amitié ceux qui ont dévoré les siens, alors la pensée des Eldar est étrangère aux hommes. Haleth vécut à Brethil jusqu'à sa mort, et son peuple éleva au-dessus de sa tombe un tumulus couvert de verdure au fond de la forêt, Tour Aretha, le tombeau de la dame, Arwen, en langue sindarine. Il advint ainsi que les Edaïnes se mirent à vivre sur les terres des Eldar, certains ici, d'autres là, qu'ils fussent vagabonds, ou installés par famille ou par petits groupes, et que bientôt ils apprirent pour la plupart la langue des elfes Eugari, à la fois pour leur usage quotidien et parce que beaucoup voulaient connaître le savoir des elfes. Mais au bout d'un certain temps, les rois des elfes comprirent qu'il n'était pas bon pour les elfes ni pour les humains de vivre ainsi mêlés sans aucun ordre, et que les humains avaient besoin de seigneurs de leur propre race. Ils délimitèrent des régions où les hommes pourraient vivre à leur manière et désignèrent des chefs qui dirigeraient sans partage ces territoires. En temps de guerre, ils restaient les alliés des Eldar, mais ne suivaient que leur chef. Pourtant, les Edain étaient nombreux à se plaire dans la compagnie des Elfes, et ils restaient parmi eux tant qu'ils en avaient la permission, de même que les jeunes hommes prenaient souvent du service quelque temps dans les armées des rois. Or Hador, Lorindol, fils d'Athol, fils de Magor, fils de Marak Haradan, entra jeune encore dans la maison de Fingolfin, et le roi se prit d'affection pour lui. Fingolfin lui donna ensuite le fief de Dorlomin, où il rassembla la plupart de ses parents et devint le plus puissant des chefs des Edain. On ne parlait dans sa maison que la langue des elfes, mais les hommes n'oubliaient pas leur langage, qui donna plus tard naissance à la langue usuelle de Númenor. No Thonion, l'autorité sur le peuple de Béor et sur la contrée de la l'Adoros, fut donnée à Boromir, fils de Boron, lui-même petit-fils de Béor, l'ancien. Hador eut deux fils, Galdor et Gundor. Les fils de Galdor furent Hurin, qui engendra Turin, le fléau de Glaorung, et Huor, qui engendra Tuor, père d'Arendil, le béni. Bregor fut le fils de Boromir et eut deux fils, Bregolas et Barahir, et Bregolas engendra Baragund et Belégund. Morwen fut la fille de Baragund, la mère de Tuorin, et Rian fut la fille de Belégund, la mère de Tuor. Mais le fils de Barahir fut Beren, le manchot, celui qui gagna l'amour de Luthien, la fille du roi Thingol, et retourna d'entre les morts, et deux furent issus Elwing, épouse d'Earendil, et tous les rois de Númenor qui suivirent. Tout cela furent pris dans le filet de la chute des Noldor, et les Eldar rappellent encore leurs exploits parmi les récits des rois de l'ancien temps. À cette époque, la force des humains épaulait les pouvoirs des Noldor, et l'espoir était en eux. Morgoth était étroitement encerclé, le peuple d'Ador, qui supportait avec vaillance le froid et les longues randonnées, ne craignait pas de s'aventurer loin au nord pour surveiller les mouvements de l'ennemi. Les humains des trois maisons croissaient, se multipliaient, et la plus grande était la maison d'Ador, aux cheveux d'or, l'égal des seigneurs des elfes. Ces sujets étaient grands et forts, l'esprit vif, ferme et audacieux, pront au rire comme à la colère, parmi les plus beaux enfants d'île au temps de la jeunesse des hommes. Ils étaient blonds pour la plupart, avec des yeux bleus, à l'exception de Turin, dont la mère était Morwen, de la maison de Béor. Les hommes de cette maison avaient les cheveux noirs ou marrons avec des yeux gris et c'était, de tous les humains, ceux qui ressemblaient le plus aux Noldor et que ceux-ci préféraient car ils étaient passionnés, habiles de leurs mains, ils avaient l'esprit rapide et la mémoire longue et la pitié leur venait plus facilement que la moquerie. Ceux d'Aleth qui vivaient dans les bois leur ressemblaient, mais ils étaient moins grands et avaient moins soif de connaissances. Ils parlaient peu, n'aimaient pas les grandes assemblées et beaucoup se plaisaient à la solitude. Ils vécurent librement dans les forêts tant qu'ils furent émerveillés par la nouveauté des terres où ils vivaient. Mais leur vie à l'ouest fut brève et leurs jours furent malheureux. D'après les récits des humains, l'existence des Edain fut prolongée à leur venue à Beleriand. Mais Béor l'ancien mourut enfin à l'âge de 93 ans après avoir passé 43 ans au service du roi Felagonde. Et quand il mourut, ni d'accident, ni de blessure, mais sous le poids de la Hage, les Eldar virent pour la première fois le rapide déclin de la vie des humains et la lassitude mortelle que même ignorée. Ils eurent grand deuil de la perte de leur ami, mais finalement Beor quitta la vie de son plein gré et il mourut en paix. Les Eldar s'étonnèrent grandement de l'étrange destin des humains, car tout leur savoir n'en disait mot, et son avenir ultime leur restait caché. Malgré cela, les Edain du temps jadis apprirent très vite des Eldar tous les talents et les connaissances qu'ils pouvaient comprendre. Leurs descendants les dépassèrent en savoir et en habileté jusqu'à devancer de loin tous les humains qui vivaient encore à l'est des montagnes et n'avaient pas vu les Eldar ni contemplé les visages qui avaient connu la lumière de Valinor.